0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, szakértő vendégünk pedig Német Dávid a K&H bank vezető elemzője.
1: Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, beszélgetésünk apropóját a jegybanki a mai kamatemelés adja, és hát ide tartozik természetesen a Magyar Nemzeti Bank friss inflációs jelentése is. Tehát akkor visszakanyodva. 30 bázisponttal emelte az egyhetes irányadó rátát a Magyar Nemzeti Bank, így 6,15%-on áll a kvázi effektív ráta. Ezt árasztó nagyjából a piac, hogy ettől erősebb emelésre számíthatatok?
1: Ha konszenzus nézzük, akkor nagy volt a szórás. Tehát a nem emeléstől a ennél nagyobb emelésig sokféle forgatókönyv volt, de azért azt lehet látni, hogy nagyjából a medián az, az e körül szóródott a 6,15 környékén. Hogyha a piaci azonnali reakciókat nézzük, akkor abból azt lehet inkább kiolvasni, hogy többet várta a piac, hiszen a bejelentést követően a forint az gyengülni kezdett. Úgyhogy ott voltak olyan szereplők, akik ennél vehemensebb szigorítást vártak a jegybank részéről.
0: Hosszabb távon milyen hatás lesz egyébként az utóbbi napok kamatemeléseinek?
1: Itt már egy hosszú folyamat van, tehát most már lassan egy éve indult el a kamatemelési ciklus, ennek voltak lassabb szakai illetve gyorsuló szakaszai, egy nagyon jelentős magyar komat környezet alakult ki, hiszen 6% fölötti most már az effektív kamatszint. Hogyha megnézzük egyébként a kötvényhozamokat, egy 10 éves állampapír is 6% fölött van, egy 2 éves az 7% fölött, még ez másfél-két évvel ezelőtt 2 és 1% körül értékeket vet föl, tehát egy nagyon markáns kamatemelés zajlott le mind az alapkamatban, mind pedig más kamattermékekben ennek milyen hatása lesz, hát azt várjuk, hogy az inflációt majd idővel elkezdje leszorítani, csak hát az a baj, hogy kínálati infláció van, tehát kínálati korlátok, kínálati árak emelkedése, az, ami hajtja fölfele az inflációt, és erre rövid távon nem hat a kamatnak a, a megemelése. Hosszabb távon Hát vélhetően majd a lakossági fogyasztást azt átrendezi, hiszen a magas kamatkörnyezet az inkább kedvez a megtakarításnak. Úgyhogy a megtakarítások kerülhetnek előtérbe, már amennyiben a magas infláció mellett lesz megtakarítása a háztartásoknak. Ugye ez a másik nagy kérdés, ami most előttünk van.
0: Ez mindenki dilemmázik, hogy, hogy... befektesse a pénzét, hát és hogy az visz, illetve, infláció mit viszel belőle?
1: Nem is az, hogy mit viszel az infláció, hanem a megélhetési költségek azok nőnek. Tehát az, hogy az emberek elmennek bevásárolni az élelmisz, élelmiszerboltba, és 10-20%-os áremeléseket látnak, tapasztalnak, és ezért ez a napi fogyasztási képességüket jelentősen csökkenti, vagy a megtakarítási képességük csökkentett, vagy amit eddig megtakarítottak, annak egy résziként ennek elkölteni fogyasztásra, vagy pedig akkor vissza kell vágniuk a fogyasztást. Mindegy, így is úgy is elméletileg középtávon ennek már az inflációt lefelé kéne majd szorítani, hiszen ahogyha visszaesik a kereslet, vagy azért, mert kevesebbet fogyasztanak, majd inkább a megtakarítások felé fordulnak, illetve hát a hitelfelvétel az drágul, hiszen a ömelkedő kamatkörnyezetnek az a negatív hatása is van, hogy a változó kamatozású hitelek azok hónapról hónapra akár megdrágulnak, aki meg újat akar felvő új hitelt, annak is a magasabb kamat mellett kell fölvennie, tehát a hitelfelvételt is rontja, és ezek idővel a gazdaság lassulásán keresztül részben, de az infláció lassulásához járulnak hozzá.
0: Mikor tetőzhet a jegybank alapkamat, és hát mit vártok az év egészére nézve a mostani ismeretek alapján?
1: Hát fogalmunk nincsen. Tehát az a baj, hogy annyira változik, hogy most még a környezet, és az látszik, hogy leginkább Hát részben a forintár folyamától, részben pedig a piaci hangulattól függ, hogy, hogy hogyan halad a kamatemelés. Itt eljuthatunk akár egy olyan pontra, és bár most még a jegyben mindig azt hangoztatja, hogy a egyhetes betéti kamatot ha emeli, majd később az alapkamatot oda föl fogja zárkóztatni, tehát a kettő közötti kamat az majd úgy fog megszűnni, hogy utolérje az alapkamat az egyhetes betéti rátát. De én képzelni olyan forgatókönyvet is, hogy annyira romlik a nemzetközi környezet még, vagy a forint begyengül, annyira elszállnak még az üzemanyagárak, energiárak, hogy hogy nagyobb kamat kell végrehez vinni a jegybanknak az egyhetes betéti kamatba, és akkor később, az év második felében, vagy jövő év elején már úgy fog összezárulni a két kamat, az alapkamat, illetve az egyhetes, hogy az egyhetest el kell kezdeni visszavágni. Úgyhogy egy ilyen forgatókönyv is van, bár az alapszenárióban én azt gondolom, hogy valahol itt a 6 és 7 százalék közötti tartományban szeretne már megállni a jegybank, és ezt a kamatszintet Kénytelen lesz azért hosszabb távon föntartani, hogy az infláció ellen küzdjön. De sajnos telegem lehet kizárni azt, hogy, hogy olyan negatív hullámok érkeznek még, ami miatt akár 7% fölé is kell emelni a kamatszintet.
0: Nektek most erre nincs célszámotok, mert már láttam 8%-os alaphamat előérzést, ugye talán Morgan Stanley közösségén. Igen,
1: igen, a nemzetközi oldalon egyre inkább jönnek a 7% fölötti kamatemelési ciklus tetők akár 8%-os mértékkel is. Mi azt gondoljuk azért, hogy a 6,5-7% között megállhat a kamatemelés feltéve, hogy nem romlik a helyzet. Tehát tényleg nagy, nagy a bizonytalanság, még továbbra is a piacokon.
0: Na, csak énekeltem a számot, a szádból, és hát maradva továbbra is a Magyar Nemzeti Bank fenség vizein, ma publikált a inflációs jelentését a Központi Bank. Hogy látod elsőkörülben azokat a főbb makrogazdasági számokat, amelyek még mégiscsak a következő időszak pályáját? Itt egy tólig határt adott meg a bank akár nevekre, és akár pedig infláció tekintetében.
1: Igen, ezek a prognozusok is azért mutatják, hogy a jegybank is elég bizonytalan a kilátásokat illetően, hiszen nagyon széles sávokat határozott meg a következő időszakra. Az a módosítás, amit átvezettek decemberhez képest, tehát ez elkerülhetetlen volt, hiszen látszódott, hogy az elmúlt hónapokban minden csak rosszabbra fordult. Az inflációt illetően nem, hogy nem értük el a csúcsát az inflációs pályának eddig, Uh, hanem ugye, amit korábban vártak, vagy vártunk, hogy évelején már legkésőbb tetőzhet. Most úgy tűnik, hogy ez kitolódik akár július-augusztusi időszakra, és csak akkor fog tetőzni az infláció. Tehát ez önmagában rontotta a kilátásokat. Ráadásul egyelőre a konfliktus a orosz-ukrán háború miatt is látszik, hogy mikor fog visszafordulni a nyersanyagpiacokon az ár, az élelmiszer árak, az energiárak. Tehát ezek mind olyan nyomás még az infláción, ami, ami fölfelé mutató kockázatokat rejt. Mi úgy kalkuláltunk eddig, hogy nagyjából 9% körül lehet az éves átlagos infláció. egy bank célsávja, amit most az idei évre előrejelzett, ez e körül szórodik, hogy 9,6-9,7, ha jól emlékszem, a teteje annak a sárnak, amit ők megadtak. Ehhez képest egy picit optimistábbak vagyunk, de a sáv aljához képest, amit ők erőjeleztek, ahhoz képest meg pessimistábbak. Úgyhogy a másik nagy kérdés az az, hogy egyáltalán jövő évre hova tud majd visszacsorogni az inflációnak a mértéke. Egyelőre úgy tűnik, hogy a jövő évben is inkább 4% körüli, vagy azt meghaladó átlagos infláció lesz, pont azért mert rövid távon ezek a kínálati sokkok, nem fognak rendeződni. Tehát... Hogy látod,
0: a növekedési képességeinket lesz növekedés 2022-ben szerinted? Hát az,
1: amelyik negyed évről beszélünk. Tehát, hogy az egész évet nézzük, akkor még jó esély van rá, hogy lesz növekedés. A nagy áthúzódó hatás miatt és az erős évkezdet miatt, ugye január, február, március az még nagyon erős volt az évben és ez már önmagában előre hogy idén lehet növekedés, de az év második felében simán elképzelhető, hogy olyan negyedéveink lesznek, amikor nem lesz növekedés, vagy nagy isten akár recessziós közeli állapotba került. Tehát nem biztos, hogy két egymás követő negyedévben is visszaesés lesz, de elképzelhető, hogy lesz olyan negyedév, amikor mínuszos negyed évben GDP-t Mondjuk venni. ebben Mondjuk
0: ebből a szempontból talán szerencsés, amit említesz az áthúzódó hatás, hiszen akkor nagyjából meg megvan a két és fél százalékos növekedés erre az évre, nem? Tehát az egy, hát, hogyha, az hogyha arra talán még vért is vehetünk? Hát én azért nem mennék
1: vára vérget venni, de, de igen, növeli az esélyét, hogy pluszos számot látunk idén. Hiszen, hogyha mostantól fogva nagyjából nem lenne gazdasági növekedés idén, tehát beállna ezen a szinten, akkor is meg lenne ez a fél 3 százalék körüli növekedési dinamika. Úgyhogy igen, jó eséllyel futunk neki, hogy, hogy idén lesz egy pozitív növekedés. A jövő évi prognózisa szerintem a jegybanknak egyébként optimista. Tehát ez a 4-5 százalék közötti növekedés. Én azt most egy picit elnagyoltnak tartom, pont ami miatt, hogy hogy itt struktúrálisan is változások vannak. Nem túl valószínű, hogy a világgazdaság ilyen rövid távon ki tudja heverni ezt a sokkot, mint mondjuk, ahogy a Covid-ot kiheverte. Tehát itt, itt olyan strukturális változások vannak, akár energiapiacon, ellátási láncokban most már, ugye, ami a Covid-ra rátett még egy lapáttal, hogy, hogy, hogy valószínűsíthetően ezek, ezek még egy-két éven keresztül nyomni, nyomni fogják a világgazdaságnak, és így magyar gazdaságnak is a növekedési képességét.
0: Egyébként hamarosan választások lesznek, hogy látod a büdzsének a lefutását, felfutását, hiszen azért olyan tételek is megjelentek, amelyekről nem ismertük, mertük remélyen idézőjebetében, mondom, hogy itt lesznek velünk.
1: Hát a költségvetés ugye az év első két hónapjában elég nagy hiányt halmozott föl, de hát ezt tudtuk, hogy így lesz, hiszen...
0: Amikor az első hónap többet volt, de hát ugye a második hónap meg minden.
1: Hát igen, az első két hónapban. De ugye ezt azért tudtuk, már, hogy a nagyobb kifizetések voltak itt a második hónapban a nyugdíj, illetve a személyi visszatérítés kapcsán. Úgyhogy ilyen szempontból ez nem meglepetés. Hát a nagy kérdés az az lesz, hogy a következő hónapokban hogyan alakul majd a költségvetés. Önmagában az, hogy magas az infláció, az a költségvetés barátja. Abból a szempontból, hogyha a költségvetés hiányt le akarják faragni, hiszen hiába emelkedtek a kamatok, a nagyon magas infláció miatt még most is negatív reál kamat van, tehát ilyen szempontból lehet elinflálni az adósságot. A másrésztről a magas Tóm, árak... Hú, milyen ezt a kifejezést, <gül> igaz? <gül> hát igen, de sajnos most visszatért. A magas árak amúgy meg a legnagyobb adóbevételi sorunknak kedvez, ugye ez az ÁFA, hiszen ahogy nőnek a fogyasztói árak, úgy az áfa tartalom százalékosan van kifejezve, tehát abból is egyre több pénz folyik be a büdzsébe, úgyhogy ez is kedvez annak, hogy a költségvetési hiányt azt lehessen lefaragni. Tehát másik oldalon meg rengeteg negatív hatás van, ilyen például a rezsi áraknak a fenntartása, ugye a világpiachoz képest sokkal alacsonyabb árakat fizetünk, ez a költségvetésnek sok-sok százmilliárd forintot, remélhetőleg nem ezer milliárdos tételt fog jelenteni. Emellett ugye azt is látjuk, hogy sok menekült érkezik Magyarországra, ez is pénzbe kerül a kormányzatnak, hogy ellássuk, ott van a pedagógus béremelés, amire szintén fordítani kell, nagyobb összeget. úgyhogy sok-sok olyan kiadás is jelentkezik, amit valahonnan előtt el teremteni a költségvetésnek. Hogy azt gondolom, hogy nagyon kifeszített az idei költségvetés a 4,9%-os hiányal, Én nagy valószínűséggel kimerem jelenteni, hogy az év második felében szükség lesz még kiigazító csomagokra is, hogy be legyen biztosítva ez a 4,9%-os hiány cél az idei évre.
0: Hat kérelek egy kis köt tekintet arra, hogy NATO-unió csúcsok előtt állunk. Hogy látod, a pénzpiacok mivel kalkulálnak?
1: Hát egyelőre most inkább optimista, tehát azt lehet látni, hogy a ilyen állóháborúszerűségre rendezkedett be most a piac, elfogadta a jelenlegi környezetet, hogy ez rövid távon azért nem fog megoldódni, tehát itt nem néhány nap alatt lesz már megoldás, hanem ez még el fog tartani egy ideig, de nem kalkulál azzal, hogy eszkalálódik ez a háború, ami mindenképpen jó hír, az, hogy pontosan mekkora negatív hatással számol már a piac a gazdaság növekedését illetően, én azt gondolom, hogy itt azért még olyan nagyon negatív számok nem jöttek. Sőt, hogyha a mai bizalmi indexi adatokat megnézzük Németországból, Franciaországból, ez is inkább enyhén optimizmusra enged következtetni, hiszen még mindig bővülést sugalnak ezek a számok, és ez azért látszódik is szerintem a, a piaci árazásokban. Az
0: OECD jelentés alapján ugye nem lesz recesszió mármint 2022-ben is ebből a szempontból. Ez tényleg jó hír, hogy nem lesz az a kritikus sok helyzet, ami volt két évvel ezelőtt, de úgy összességében a gazdasági növekedéseket mennyiben befolyásolja negatívan jelenlegi helyzet a státuszkó? Hát
1: mindenki mindenképpen rontja, tehát az képest, amit az évelején vártunk, szerintem mindenki elkezdte rontani a növekedési kilátásokat az idei évre, és pont attól is függ, hogy milyen hosszan tart el ez a konfliktus, hogy, hogy mennyire fogja megviselni a világgazdaságnak, illetve hát Európának a növekedését. Természetesen itt ez már nagyon sokat beszélt mindenki, hogy az energiaellátás az nagyon fontos, hogy fennmaradjon. Ugye az, az még sokkal fontosabb, mint hogy mi az ár, hogy legalább legyen energia. De azért olyat is lehet látni, hogyha visszanézünk a történelemben, amikor ilyen drasztikus áremelkedések voltak az energiaárakban, akkor általában egy-két éven belül jött a recesszió. Tehát hogyha tartósan megmaradnak ezek, a nagyon magas üzemanyag, gáz és elektromos áram árak, akkor sajnos haladunk abba az irányba, hogyha nem is idén, de jövőre akár egy recessziós helyzet vagy recesszió közeli helyzet is kialakulhat. Ezt még, ez még egy forgatókönyv a sok száz közül, ami most van, de, de sajnos ez sem lehet kizárni, hogy, hogy egy nagyon markáns lassulás és akár recesszió felé halad a világgazdaság.
0: Ide tartozik szorosan, hogy, hogy ebben esetben minden forrás a szükségben. nekünk aztán különösen deviza forrása is, hogy Magyarország fölpörgetni a helyrétársi alap eső részét, valamint a hitel lábból is kélne. Hogy látják ezt a piacon, mennyire reális, hogy erről viszonylag gyorsan dönthetnek Brüsszelben?
1: Amikor először kijöttek ezek a hírek, hogy Magyarország szeretné, vagy akár megkaphatja ezeket a pénzeket, amik már tavaly nyáróta húzódnak, hogy mikor kaphat Magyarország belőle, akkor az pozitív reakció volt. Tehát egyértelműen örülnének a piacok neki, ha egy ilyen megállapodás születne. Egyrészt a kötvénypiacra kivetítve ez azt jelenteni, hogy az államadóság kezelőközpontnak kevesebb állampapírt kell kibocsájtania, hiszen az Európai Uniós forrásokból lehetne finanszírozni egy csomó állami kiadást. Olyanokat is, amiket már előre megfinanszírozott a kormány most finanszírozásban megkapná, tehát ez mindenképpen csökkenteni a kibocsátási nyomást az államadóság kezelőközponton. ez már önmagában tudná mérsékelni az állampapír hozamokat Magyarországon. Hogyha növekedés szempontjából nézzük, ugye azért jó dolog, mert ez egy plusz forrás, ez segíti a gazdaságnak a talpraállását, illetve az államadóság csökkentését, ami megint csak pozitív hír akár az állampapírra nézve, de a forint árfolyamára is, hiszen hogyha egy csökkenő áll- államadóság pályánk van, nő a bizalom, és segíti a forint árfolyamát. Tehát mindenképpen eh, nagyon jó hír lenne a piacok számára, hogyha látszódna, hogy mekkora lesz a tényleges forrás, mert ugye még most ezt se tudjuk pontosan, hogy hogyan fog változni, milyen programokra. Hát milyen...
0: nagyjából 2.000 milliárd forint a helyreállítása alap, ami ránk jut, hogy hát erről beszélünk. Igen,
1: az új fajta alapján.
0: Igen, igen mert ugye régi... tegyük hozzá, csökkent. Csökkent, igen. Már a magas gazdasági növekedés, növekedés miatt.
1: De próbáljuk még a régi összeget megkapni, vagyis is hát lobbizniért, tehát ez nem valószínű, hogy össze fog jönni, de ez a 2.000 milliárd, ez, ez érkezhet, illetve hát van a hitel, ami 3.000 milliárdos körülítétel.
0: És akkor még ideje a 7 éves költségvetésből, mi nagyjából hát 2000 milliárd forint, tehát azért ez nagy, ez nagy pénzekről van nagy, nagy szó. Nagy, nagyon
1: nagy összegekről beszélünk, ugye ez óriási fejlesztési potenciál az országnak, és ez is segíthet abban, hogy jövő évben is, hogyha még romlik is a nemzetközi gazdasági környezet, akkor se kelljen Magyarországnak egy recesszióval szembenéznie, hanem mindenképpen egy pozitív növekedés a jövőben.
0: Most idehozok egy különleges témát, tudom, hogy nem a szakterületed a piaci elemzés elsősorban, de van egy makrogazdasági vetülete is, tekintettel arra, hogy míg Ukrajna és Oroszország irányába a külgazdasági kitettségünk nem számot kereskedelmi hiszen partnereink nagyjából 4-5, 4-5 százalékos részt hasítanak ki az export tortánkból, addig a Blue chip viszont erősen érintettek, akár a MOLT, akár a richter nézzük, vagy éppen az OTP-t. Hogy látod a fő részvényeinek az alakulását?
1: Hát valóban nem vagyok szakértő, és nem tudom pontosan a, a kitettségeket ezeknek a részvényeknek Oroszország és Ukrajna felé. Úgyhogy tegyük csak óvatosan. Ez a 4% körüli teljes magyar gazdaságra vonatkozó exportkitettség, ugye ez a két ország együtt, az Ukrajna plusz Oroszország nem külön-külön. Úgyhogy. Úgyhogy szerencsére nem túl nagy a, a kitettségünk, de annál fontosabb területeken van kitettségünk, főleg import oldalon, hogy ez az energia. És itt lép be a képbe a mól is, hogy a finomításnál azért a, az orosz olaját használják föl. Tehát ezért is nagyon fontos nekik, hogy ez a fajta olaj ez továbbra is bejöjjön, hiszen a hatékonysága az jelentősen romlana. De hát én egyelőre azt látom, hogy, hogy az energiaszektor egész jól kimaradt ezekből a szankciókból, és miután az energiapolitika az nemzeti hatáskör, és nem EU-s, ezért azt gondolom, hogy elég jó esély van rá, hogy ne is kerüljön be, és, és ez azért védi a molt a negatív hatásoktól. Persze az, hogy drágul az olajár, hogy mit tud ebbe érvényesíteni a benzinás top miatt Magyarországon, ez egy másik története miatt valamekkora vesztesége van, de hát összességében, amennyire láttam, azért a mólnak nagyon jó számai vannak, és ez a részvényárfolyamban is tükröződött az elmúlt időszakban. Az OTP-nél ott van ukrán és orosz kitettség is, de hát amit láttam a vezetőségtől tőlük, hogy ez egy kezelhető probléma, nagyon jó tőke megfelelése van, már nagyon nagy esély sem van túl. Itt az OTP-nél és minden bankpapírnál az is kérdés lesz, hogy a gazdasági lassulással hogyan rendeződik át a portfóliómnak a minősége. Most az elmúlt időszakban folyamatosan például fel lehetett szabadítani céltartalékokat, mert nagyon magas növekedés volt minden portfólió Javul tudták fizetni a hiteleket a vállalatok, a lakosság. Ebbe lehet, hogy fordulat jön, és ez sajnos akkor a bank részvényeknek nem kedvez. Még az emelkedő kamatkörnyezet környezet az meg önmagában egy kedvező folyamat a, a, a papírra vonatkozóan. Hát a, a gyógyszeripor az meg általában egy elég jó defenzív Szektor, ugye ott gyógyszert azt mindig kell venni, akármilyen is a, a környezet, tehát ilyen szempontból általában a gyógyszeri cégeket azt ilyen helyzetben is szokták vásárolni, mert hogy pont elég válságállónak mondhatóak.
0: Végezetül, de nem utolsó sorban beszéltél a forint árfiamának alakulásáról az első percekben, hogy összeségben mit vártok, hogyha árfiamról, kurzusról van szó?
1: Hát azt elég nehéz most prognosztizálni, ugye nagyon nagy a volatilitás a piacon, nagyon sokszor szétesik az ár. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mondjuk normál körülmények között volt egy vételi eladás oldali közötti mondjuk 15-20 filléres spread, ugye különbözet. Ez volt, volt olyan az elmúlt hetekben, amikor felment akár 1,5 forintra is. Ez jól mutatja, hogy mennyire nagy a bizonytalanság. Most azért ehhez képest sokkal jobb a helyzet, de de tud romlani. És hogyha egy ilyen romló környezetben jön egy kisebb eladási hullám is, akkor sajnos pippak 8-10 forintokkal odébb tud ugrani a a forint árfolyama. Azért mi alapban azt gondoljuk, hogy láthattuk már az árfolyamnak a tetejét ezzel a 400 körüli szinttel, hogy nem várunk ennél magasabbat, feltételezve, hogy nem fog sokkal romlani a, a háborús konfliktus. Uh, és uh, hát így középtávon pedig inkább én forint árfolyam erősödéssel számolnék, hiszen a bank magas kamatot tart fönt, az infláció elleni küzdelemben fontos elem lenne az, hogy egy picit a forint tudjon még erősödni, uh, de sajnos a magas energiárak, a folyó fizetési mérlegnek a romlása, uh, ezek mind limitálják azt, hogy mennyit tud erősödni a forint, tehát itt uh, Ilyen 365 360 szintek elképzelhetőek. Pláne, hogyha jönne egy béke megállapodás, akkor, akkor ezek a szintek könnyen vissza tudnak térni. De azért ilyen nagyon erős 340 körüli szintek azok elérhetetlenek tűnnek most.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, szakértő vendégünk. Tehát Niemet Dávid a Kánthábank vezető elemzője volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották. Üzletre hangoló. Régi podcast.